0: Tiba-tiba kabut yang diceritakan oleh Tata itu turun Teng Itu kepala gue langsung merinding Merinding total, gue nggak tahu kenapa Perasaan gue saat itu di belakang ada something Gue langsung nengok ke belakang Tus Tapi kulitnya pucet Bener-bener pucet Itu langsung ada, ay eh, merinding, itu langsung ada satu meter pas. nah di dalam tidur ini gue bermimpi lagi bertemu dengan teman gue ya cuman formatnya beda seakan-akan saat itu kita lagi masa SMA gue teringat ya di dalam mimpi ini gue teringat bukan teringat ya jadi adegannya itu adegan dimana saat terakhir dia sebelum berangkat ke Makassar dan satu bulan kemudian ada berita dia meninggal ya di dalam mimpi ini kejadian itu yang ada jadi dia ada di kamar gue gue kalau nggak salah pulang dari Kawaratu deh Gue pulang dari Kawah Ratu Dia udah ada katanya dia nungguin gue tuh Sebelum dia berangkat Dia nggak mau berangkat ke Makassar Sebelum ketemu sama gue kan nah, Pas ketemu dia langsung apa bahasanya pertama kali Karena dia kan seneng ledekin gue ya Eh ganteng Gue masih inget sampai sekarang Itu raut mukanya ngomong kayak gitu Sambil ngenyek ya? Sahabat gue ini almarhum sahabat gue itu Bener-bener semuanya itu masih inget banget Setelah gue ngobrol-ngobrol ke dapur ngobrol sama nenek gua makan itu mimpi gua persis kayak gitu persis adegan dia sebelum dia berangkat ke Sulawesi Bro, semoga lu tenang di sana alfa teh auzubillah Sunnah Setelah mimpi, gua bangun tuh karena apa? Tenggorokan gua tuh kering banget Benar-benar kering. Itu sempet gue bangunin si Indra, kodok ataupun Jamal tapi nggak ada yang bangun. Gua coba tahan-tahan, akhirnya gue nggak tahan kan. Gua keluar tenda itu. Begitu gue buka pintu tenda, gue lihat uh, Gue tutup lagi. Serem banget asli. Gue coba gua duduk lagi diam, gue coba tahan-tahan. Tenda kan berembun ya. Itu air air embunnya gue ambilin, gue jilatin. Wah. Itu rasa aus benar-benar gak ketahan akhirnya. Gue nekat buka pintu tenda. Gue kata bodo amat. Serem-serem dah. Yang penting gue gak aus. Gue keluar, bawa botol. Tutup lagi pintu tenda. Air kali kecil ngalir kan cuma sekitar 5 langkah ya dari tenda. Gue langsung melangkah. Dak, 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 dak. Isi air. Itu gue berani-beraniin. Begitu air penuh di botol aqua. Gue langsung minum. Itu sebotol aqua kecil langsung kelar bro. Langsung kelar. Isi lagi. ya begitu lagi ngisi yang kedua ini teng itu kepala gue langsung merinding merinding total gue gak tahu kenapa perasaan gue saat itu di belakang ada something dalam hati gue udah tanggung ini udah kejebur udah sampai leher nanggung terusin aja lah ngisi air daripada ribet toh kita udah ada di luar dan ini posisinya kayaknya dia kan ada di belakang gue kan selesai ngisi Karena aliran airnya tuh kecil. Kalinya juga uh, dangkal. Jadi botolnya kan nggak bisa kerenem. Ya jadi nungguin agak lama baru keisi. <tuh> gue baca-bacaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya gue baca-bacaan. Selawat sama ayat Kursi. Setelah gue rasa mental gue cukup kuat. Ya. Ingat ya bro. Rasa takut itu fitrah. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki rasa takut. Cuman seperti Yang sering gue ceritakan, yang sering gue sampaikan. Bahwa bukan kita lah yang dikendalikan oleh rasa takut. Tetapi rasa takut lah yang harus kita kendalikan. Ini butuh perjuangan bro, butuh tekad. ya. Tanpa itu semua ini hanya jadi retorika, hanya jadi teori. Setelah nggak tahulah lah berapa menit. Gue mantapkan tekad gue, hati gue, gue mantapkan, gue tenangin diri gue. Gue langsung nengok ke belakang. Tus. Alhamdulillah nggak ada apa-apa ya kak. Posisi gue badan masih kesini, pala gini doang kan. Alhamdulillah nggak ada apa, apa. Begitu gue nengok, bat kubra gue jatuh duduk. Itu di depan gue ada seorang wanita. Dia itu seperti orang luar negeri ya. Dia menggunakan pakaian klasik, gaun berwarna putih. Tetapi ini gaunnya gaun-gaun Eropa. rambutnya digerai panjang cantik matanya biru kelihatan, tapi kulitnya pucet bener-bener pucet itu langsung ada eh merinding mah itu langsung ada satu meter pas di depan gue itu kaki gue kayak kepantek sama bumi gue bener-bener gak bisa ngapa-ngapain itu jangankan baca doa ya napas aja susah rasanya itu itu pertarungan luar biasa sampai sekitar setengah jam itu gue wah gue tenangin diri gue dulu, gue merem ya gue pikir merem gak kelihatan merem makin jelas memang dia tidak melakukan apa-apa dia hanya diam ya berdiri posisinya agak miring gitu, dia ngeliatin gue cuman begitu doang iya enak nih lagi cerita, beneran enak waktu ngalamin astagfirullahaladzim rasanya itu kaki nggak nginjek bumi kebalik harusnya kan dia nggak nginjek bumi, cuman waktu itu kayaknya gue yang nginjek bumi, bener-bener strong banget bro. Setengah jam, gue berusaha keras untuk mengendalikan diri gue, akhirnya bisa. Pertama kali kata yang bisa gue ucap adalah Allahu Akbar, Himinah Terus gue langsung baca bacaan, gue baca bacaan, gua merem itu merem pun kan kelihatan ya. gua gue merem, gue baca bacaan, gue nggak tahu berapa menit, akhirnya gue coba gue melek. gue lihat ternyata udah nggak ada itu merinding merinding juga udah nggak ada, udah diam akhirnya gue kirimin doa buat dia assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi ya Fulan binti Fulan terus gue kirimin al-fatihah, gue bangun bro, gue bangun gue balik badan itu dia ada di depan pintu tenda dalam hati gue kagak sekalian aja sih gue gua ngapa sih pakai berseri tadi gue nengok nggak ada, ngatunya di depan gue. sekarang gue nengok kesini nggak ada, ngatunya ada di depan Nenda. lah gue kan kikuk mau ke depan Nenda ada dia. akhirnya karena dari tadi gue udah digodain terus, ya udah gue liatin dia. terus gue langsung ucapin salam aja. gue dulu deh mau dia sautin kek, mau enggak kek. intinya dalam hati gue saat itu gue udah berani, gue bilang lu malu allah, gue malu allah. langsung gue sapa. assalamualaikum mbak, mohon maafin ini kalau saya ada salah-salah. itu langsung gue samperin. Ya begitu udah mau tabrakan, tes dia ilang. Itu kaki gue rasanya lemes. Gue langsung jatuh lagi duduk. Di depan tenda gue diem lagi. Susah payah gue buka pintu tenda. Itu kalau nggak salah si Jamal keinjek sama gue. Karena gue saking lemesnya. Masuk pintu tenda. Masuk ke dalam tenda. Tutup. Minum. Itu gue merempun kelihatan. Cuman dia cuma ada di sekitaran tenda aja. Bolak balik. Gue gak ngerti maksudnya apa. Akhirnya. Dari sejak kejadian itu sampai pagi gue nggak bisa tidur Gue baru bisa tidur setelah anak-anak bangun ngobrol-ngobrol Itu udah sekitar jam 6 lah mungkin gue nggak tahu soalnya udah terang matahari Gue baru bisa, baru bisa tidur Gantian Begitu teman temen, -temen gue dari Makassar bangun gue tidur Nah itu kata anak Makassar gue dibangunin susah banget Soalnya kan jam 10 gue udah harus naik ke puncak Dari pos 8 ini sampai ke Puncak Bokareng itu kalau nggak salah cuma sejam Akhirnya jam 10 gue bangun tuh Tanpa dibangunin Pas gue bangun itu Makanan udah siap Mulai dari uh, Apa namanya Indomie yang dicampur telur Nasi Terus ada Sosis juga kalau nggak salah Itu pokoknya udah siap Bangun Dibikinin teh manis Langsung makan Waktu itu yang nemenin gue ke puncak Cuman si Jamal Si Indra sama si Kodok Memutuskan untuk Jaga tenda Ya udah setelah semuanya udah siap uh, logistik yang buat gue konsumsi di jalan itu yang dimasak tadi, gue masukin ke Depek air gue masukin ke Depek gue sama Jamal mulai bergerak nah dari situ kan kita turun dulu melipir, jadi kita ada lembah nih bibir lembah, kita lewatin ya, melipir uh, punggungan, ke tempat terbuka kira-kira 20 menit kita sampai pos 9, naik uh, datar kita ketemu lapangan kecil, di situ nanti ada Tiang bendera Nah disinilah tempat biasanya Para pendaki Itu melakukan upacara 17 Agustus Ataupun hari-hari besar nasional lainnya Di saat sampai sini kan Gue istirahat dulu nih bro Gue istirahat dulu duduk Pas lagi kayak gitu tiba-tiba Kabut yang diceritakan oleh Tata Itu turun Itu dengan cepat Yang tadinya cuaca cerah Berubah menjadi gelap di sini terlihat raut ketakutan yang luar biasa dari si Jamal sampai dia ngomong Mas Santo turun Mas Anto. bahaya ji ini sudah katanya tadi Tata bilang eh, tadi Tata bilang bagaimana ini ji bahaya ji turun Mas Santo turun gue bilang sama teman gue ini si Jamal eh Jamal kau tenang dulu hidup mati kau sudah ada yang atur kau tenang dulu di sini Jamal kau tenang kau duduk dulu Mas Santo turun Mas Anto. bahaya ini bahaya Jamal ini benar-benar udah panik banget. Gue bilang nggak bisa Jamal. Kalau kalau kau mau turun kau turun saya. Gue bilang. Akhirnya Jamal ngikutin gue. Sudah Jamal. hidup mati aku nggak terbeningin kita selawat aja gua bilang. Terus kita langsung selawatan tuh berdua. Selawatan Gue nggak tahu berapa menit Selawatan Itu kabut tetap masih ada. Jamal tetap maksa untuk turun balik. Terus gue bilang sama Jamal untuk yang terakhir kali gue bilang begini. Jamal kalau kau mau turun kau turun. Saya naik. Karena saya sampai sini atas kehendak Allah Jamal. Saya sampai ketemu kamu pun atas kehendak Allah. Ya, saya mau usaha dulu Jamal. Masalah nanti sampai atau tidak, selamat atau tidak, yang penting saya sudah punya ilmunya Jamal. Nah, saya bisa baca situasinya. Kalau memang Allah berkehendak saya sampai ke puncak Bokarang, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi saya. Kalau memang Allah tidak berkehendak saya untuk sampai ke puncak, puncak Bokarang, maka tidak akan. Langkah kaki saya ini akan terus berjalan, pasti saya akan kembali. Akhirnya si Jamal setelah gua omongin kayak gitu dia diam. Jamal, kita naik berdua turun berdua. Kau mau turun, kau tunggu di sini atau kau turun. Akhirnya Jamal memutuskan untuk ikut. Pas kita mulai naik ke atas itu di sebelah kanan jalur yang udah posisinya tuh udah seperti apa gitu, udah hitam batu-batunya tuh udah hitamnya seperti batu kawah gitu. Di sebelah kanannya itu ada banyak banget pohon gue nemu. Tapi ada salah satu pohon yang dia tuh batangnya merah, rantingnya merah, daunnya merah. Gue diem aja ketika ngelihat pohon itu. Gue nggak banyak ngomong. Gue lihat, oh dia ada di kanan jalur. Terus kira-kira 10 menit atau 15 menit kita sampai di puncak Bukaraeng. Di puncak Bukaraeng ini nggak lama, karena kabutnya masih tebel. Kabut yang seperti diceritakan oleh Tata. Ketika sampai puncak Jamal langsung ngomong, "Mas tuh cepat foto-foto, langsung turun." Oke Jamal. Ambil gambar. Terus gue baca doa dulu di atas, gua mengucap apa? Gue mengucapkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin Allah dan kasih sayang Allah, gua nggak akan mungkin sampai ke tempat ini. Setelah gua mengucapkan puji syukur, Gue baru mulai melangkah turun. Ketika turun, gua perhatiin tadi pohon yang batangnya merah. Ranting-rantingnya merah, daunnya merah. Ternyata itu pohon udah nggak ada pas gua turun. Gua sampai cilingat-klingok nyarin. Begitu sampai pos 9, gua bilang sama Jamal, "Jamal, sebentar." "Ayo Mas Anto cepat," gitu. Jamal kan baiknya cepet-cepet turun, gue bilang, "Sebentar Jamal, gua gua naik lagi ke atas gua lihat, penasaran gua." Nggak ada itu pohon. Beneran enggak ada. Ya udah gua diam. Jamal nanya, "Nyari apa sih Mas Anto?" Taruh kata bahasa gitu. "Enggak, ayo kita turun." kita turun, kira-kira setengah jam kemudian kita sampai kan ke pos 8. itu Indra sama Kodok udah pucet banget karena apa mereka juga menyaksikan fenomena kabut yang disebutkan oleh Tata mereka khawatir banget tuh cuman mau nyusul naik juga nggak berani Udah setelah sampai Indra sama Kodok langsung bilang Mas Anto kita langsung turun deh soalnya hawanya udah nggak enak jadi begitu gue baru sampai itu kita langsung bongkar tenda bongkar tenda ya rapi packing yang di luar tuh masih alat-alat makan aja. Makan lagi, terus kita langsung bergerak turun. Begitu gue sampai lembah tuh dasar lembah kita nyeberangin kali, gue mulai ngerasa lagi ini ada sesuatu, ada sesuatu yang ngikutin gue. Tetapi hati kecil gue langsung mengatakan bahwa ini adalah sosok wanita bule ya yang gue temuin pada saat malam tadi. Lalu terus naik itu masih aja kayaknya di belakang gue, anak-anak juga jalannya itu cepet. Ya seperti ada sesuatu gue gak ngerti. Terus. Sampai kita ke pos 7 di atas. Itu yang ngikutin gue kayaknya udah gak ada. Terus tuh. Uh, turun lagi ke pos 6 ya. Terus kita lewatin pos 5. Ke pos 4 terus jalan. Nah begitu sampai di pos 3. Tiba-tiba kepala gue merinding. Itu udah agak udah agak sore tuh gue sampai pos 3 itu. Mungkin sekitar jam 3. Tiba-tiba sini kepala gue merinding lagi. Dan mata gue tuh maunya men... Nengok ke salah satu pohon yang ada di areal pos tiga gunung bukarayeng. Gua liatin dari pohon gua bilang ada apaan ini gua terus, gua baca ada apa sih nih yang meni pohon. Gua perhatin terus gue sambil baca-baca nggak ada apa-apa. Cuman hawanya itu tetap ngeliat situ. Karena situasinya udah kayak gitu, langsung gue bilang udahlah cabut lagi jalan lagi. Gue usah istirahat. Udah langsung kita jalan lagi tuh. Dari dua ke satu hati kecil gua mengatakan ya. itu temen gua almarhum temen gua itu jalan di belakang gua kadang di samping gua itu dia terus ngiringin sampai ke kebun warga ini bener-bener terasa pas gua masuk kebun warga itu tangan gua ada yang narik set ditarik ke belakang gini gua nengok itu langsung kelihatan teman gua ya gua nggak tahu ini apanya kayak apa korinnya apa jin yang menyamar jadi dia gua nggak paham lah ya gue bener-bener nggak -bener paham. jadi ketika gue nengok ada dia, terus langsung salaman, terus gue bilang sama dia bro, mudah-mudahan lo tenang di sini, ya. semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi. sorry gue nggak bisa ke makam lo. langsung jalan. itu pas gue nengok, Indra, Kodok, Jamal udah nggak kelihatan. mungkin karena dipikirnya kita udah di kebun warga. dah gue jalan cuek sendirian, sampailah kita ke rumah Tata Muding. di rumah Tata Muding ini Ngobrol-ngobrol. Ah, baru gue bilang nih sama anak-anak. Nah, masalah yang di pos 3. Gue tanyain. Di pos 3 ada apaan sih? Gue bilang kayak gitu kok. Lain banget hawanya. Terus waktu di pos 8. Gue bilang gitu ya. Itu gue ketemu sosok. Jangan diceritain Mas Anto. Jangan diceritain. Nanti aja. Nanti aja gitu kata. Kata temen-temen gue dari Bangasar. Nah, tapi Tata rupanya dia ngerti bahasa Indonesia ya. Tata Muding ngerti bahasa Indonesia. Jadi dia langsung ngomong. sama gua bahwa yang gua temuin itu adalah sosok noni Belanda terus diceritakanlah sejarah singkatnya eh, jangankan pendaki penduduk situ aja terkadang masih suka ditampakkan sama dia tetapi dia itu nggak jahat katanya baik ya cuman kemunculannya aja yang bikin orang jadi deg-degan wah dalam hati gue Masya Allah ternyata dia terus gue tanyakan tentang kayu merah itu Tata juga cuma senyum-senyum aja dia bilang kalau nggak salah hmm, apa ya itu berhubungan sama seorang pendekar lah atau apa gitu seorang daeng yang sakti mengenai kayu itu dari situ juga gue tahu di Bokaraeng itu ada ritual khusus ya dengan gelar Haji Bokaraeng jadi menurut kepercayaan lokal di musim-musim tertentu di bulan haji kalau kita naik Bokaraeng kalau kita beruntung kita bisa tembus ke kota Mekah jika ada orang yang berhasil uh, dia dapat gelar haji Bokaraeng ini adalah kepercayaan lokal yang harus kita hormati barulah gua situ dapat semua cerita tentang gunung Bokaraeng merinding lagi, iya merinding untungnya enggak kenapa-napa terus diceritakan kenapa di pos 5 itu juga katanya angker menurut tata juga angker karena di situ sering buat turun kabut yang beliau ceritakan dan kabut itu benar-benar bisa menyesatkan para pendaki karena saking pekatnya ya dari sisi mistisnya masuk dari sisi logisnya juga masuk setelah istirahat kita nginep lagi di rumah Tata satu malam besok paginya kita baru pulang menuju Makassar Di Makassar itu gue masih 2 hari lagi Setelah 2 hari Gue beli tiket lagi Untuk balik ke Pulau Jawa Kebetulan gue ke bagian kapal bagus Yaitu KM Lambelua Ini kecepatannya lebih dari KM Ciremai. Kira-kira 1 malam di kapal Sore kita berangkat Sekitar jam berapa waktu itu? Oh, Jam 6 dari Makassar Itu sampai Surabaya Besok sekitar Jam 9 malam 9 malam, gua langsung menuju Sasanduri, gua nginep di Sasanduri. Siangnya gua naik kereta Kertajaya sampai Jakarta. Begitu sampai Jakarta, Ari udah nungguin gua. Ah, luar biasa. Itu sekitar 2 minggu ya gua di Makassar ninggalin Jawa. Begitu ketemu Ari itu senangnya luar biasa. Alhamdulillah berangkat selamat, pulang juga dengan selamat tentunya dengan membawa oleh-oleh cerita yang luar biasa itulah kisah gua selama gua melakukan pendakian di Gunung Bokarang pada tahun 2005 silam
1: itu so, teman-teman semua, pengalaman dari Kang Arasena nih ketika melakukan pendakian ke Gunung kareng Itu ternyata prosesnya panjang enggak,
0: Panjang. Banget. Sampai
1: akhirnya nyampe tuh di di Makassar deh iya. ya, di Sulawesi. Sampai Sulawesi. Sampai betul. ngejual motor.
0: Iya. Gak jual motor enggak jalan gua. <laughs> iya.
1: Yang kredit 3 tahun, dijual 2,5.
0: Iya. Dan itu dibagi, Kang ya. Dibagi lagi ya karena kita punya tanggung jawab.
1: Tuh. Ya. Dan tadi eh uh, sedikit sinopsisnya kan itu panjang banget <gak> perjalanannya tuh dari Jakarta ke Surabaya dulu keretanya masih kereta
0: ya kereta zaman dulu, kereta zaman nah, dulu cuman zaman dulu waktu ya? itu gua naik kereta Jaya ekonominya ekonomi meningan
1: gitu. Hmm, kan. itu dia nyambung lagi ke pelabuhan Tanjung Perak dari naik uh, kapal laut kapal laut yang RM Cermay, ya? KM. -cermai eh KM Cermay merumahkan. <gak> 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 KM Cermay uh, dan itu delay kayak ternyata Ini juga kapal juga ada delay.
0: Waduh, ampun itu kalau lagi kalau lagi muat barang itu ampun hmm. banget kapal laut. Oh, gauti.
1: ternyata muat barangnya itu ya, muat lama barang ya. yang lama. Muat barangnya yang lama. dari Pulau Jawa ke iya. Timur.
0: Pokoknya paling lama itu, sepengetahuan gua tuh uh, Tanjung Perak sama Makassar itu paling lama. Berapa ya. hari, Kang? Nyebrang nih. Kalau nyebrang sih uh, waktu itu gua 22 jam ya. 20 sehari ya. ya sehari hmm. lebih. Ya. sehari kurang, eh, enggak, bukan dulu, sekitar 26 jam lah oh, lebih 26 jam
1: di laut, toh. Di yang laut, tadi, ya. yang tadi kapal bersandar gede, ketika ya. ke di laut seperti kayak kotak sabun iya,
0: kecil banget bener-bener, situ pasti kita inget Tuhan hmm. karena kemana-mana ngeliat laut sih, laut air doang,
1: <laughs> bawa biru atas biru <laughs>
0: iya, bawa biru semua udah
1: dan pertamanya emang mau naik Gunung Bokarang atau lati mojang tukang? saat itu planningnya?
0: pertamanya dari Jakarta Bokarang Bokarang tapi sampai sana ada penawaran gitu bahwa hmm. yang lebih keren dari Bokarang itu Ratu Mojong. Oke. Okay. Ya gua mau dong hmm. karena Ratu Mojong itu gunung tertinggi di Sulawesi. Sulawesi. Tapi ternyata setelah dicari info itu posisi gunung lagi nggak boleh ditaikin nggak tahu lah kenapa masalahnya
1: yang penting kita ikutin aja kang ya betul Kalau tutup-tutup udah enggak usah melaksanin penakian hmm, gitu kan nggak usah neko-neko oh, eh, iya. walaupun pakai akam sih kayak nggak iya. usah gitu iya, mudingan iya. tunda aja dulu itu tuh udah. lebih ya. baik gitu iya. siap pendaki pasti ke rumah Tata itu ya, ya Tata muding Tata ya. muding tuh ke Tata itu Bapak
0: Tata itu Bapak ya jadi Tata muding itu saat itu yang dituakan lah oh. karena tiap tiap generasi itu beda-beda. Sekarang nggak tahu tata siapa yang, hmm. yang bertanggung jawab di sana.
1: Berarti itu kayak tokoh masyarakat tuh kan?
0: Betul, seperti oh, tokohnya oh. lah, tetuanya lah istilahnya. Tetua. Oke nah, oke. Okay, okay. Akhirnya dikasih pesan tuh ya? Dikasih pesan kalau kita nanti ketemu kabut warna hitam tipis mengelilingi kita dari Melilingi. sekitar pos 8 sampai ke puncak Bokarang itu sebaiknya pendakian jangan diteruskan. Sebaiknya, sebaiknya. loh. Sebaiknya. Nah, Kira-kira kayak gitu. Oke, sampai
1: akhirnya nih, eh, Kang Arya bersama rekannya ternyata Kang Arya panggilnya siapa, Kang? Anto. 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 E, iya. Yeah. <laughs> Jadi, belum, mungkin beberapa teman-teman belum tahu nih, Kang. Ternyata ketika di Makassar, Kang Arya ini biasanya dipanggilnya Kang Anto. Ah,
0: iya, karena emang panggilan gue di Anto. Anto,
1: hmm. gitu. sampai akhirnya dia melakukan pendakian bersama rekannya dan sampailah di pos tiga di bawah pohon gede betul situ enak kan tempatnya ya?
0: wah enak banget wah, enak pokoknya kalau kita duduk di situ tuh pewek banget hmm. cuman ternyata di balik semua kenikmatan yang diberikan ada cerita yang cukup menyeram tuh
1: oh, tapi saat itu temen kang Areci, siapa? si siapa Indra
0: ya Indra Kodok Jamal sama Jamal itu nggak ada yang cerita lanjut aja gitu ya? iya, lanjut aja lanjut, pokoknya intinya mereka tuh gak tenang di pos oh. itu jadi, gue pengen istirahat lama tapi mereka gak mengizinkan, intinya tuh gue tetap harus jalan ke pos 4, nanti di pos 4 aja kalau oh gitu.
1: gitu, oke, nah. dia yang lebih tau lah ya, karakter-karakter kan ya. ya, itu ya, yang biasanya bang Jamal, bang inilah yang nyanyi itu
0: Bang Indra. Bang
1: Indra di pos 3 diam
0: diam dia. Ya, <laughs> diem, ada nyanyi-nyanyi. Lepas pos 3 mau keempat, baru nyanyi-nyanyi. <laughs> Pokoknya gue inget lagunya itu tadi.
1: Oh yang tadi, yang tadi ya. Nah. Uh, Kang Arya bersama rekanya itu nge-base. Dan ternyata di situ gak ada pendaki lain Kang ya. Betul. Tuali romongan Kang Arya nih.
0: Cuman turun naik cuman kita aja waktu gitu.
1: Ya gak tahu harinya apa Kang ya. Tapi ya yang harinya. pasti bulan itu ya. Bulan Juli ya. Bulan
0: Juli yang pasti itu bulan okay. Juli,
1: ya. Pas malam nih kan. mulai-mulai uh. genting kan
0: pas malem iya, mistisnya
1: malam. ya hmm. pas malam bahwa uh, ada oh niatannya ketika uh, ke
0: ke makam temen, makam gitu, temen ya. baru
1: teringat di pos 8, di pos 8. Uh,
0: baru teringat tuh sama nazar kita sendiri uh. ya.
1: emang seketika teringat atau gimana?
0: seketika teringat itu pas di pos 8 tiba-tiba gua inget dia terus gua inget waktu sebelum merangat oh iya ya gua ada nazar mau nengokin makam almarhum temen gua itu hmm. tapi yaitu, bingung kan bingung karena nggak ada nomor kontak keluarganya juga akhirnya lupa inget-inget lagi di situ nah begitu inget gua kirimin doa saat lagi serius ngirimin doa, justru perasaan gua saat itu mengatakan ada dia gitu itu temen SMA kan teman akrab lagi like, SMA temen akrab banget jadi ee, kelas 1 sih gua akrabnya sama dia mm -hmm. karena kelas 2 kelas 3 gua udah akrabnya sama Anang sama mm -hmm. Bayu
1: disitu posisi kangara tiba-tiba kayak di depan tenda kan?
0: betul, di saat gue lagi merem iya. nah, itu kayak dia ada depan tenda terus dia ngajak gue jalan sampai ke puncak Bukaraeng hmm. itu hmm. di dalam kejadian itu yang gue saksikan bersama temen gue dengan yang gue saksikan disaat keesokan hmm. airnya itu sama persis iya hmm. hmm. betul sama persis tadi lupa gue jelasin hmm. ya
1: berarti pas naik itu saat malam itu kan? nggak hmm. tahu itu bener fisiknya gitu kan iya. yang benar naik atau bener apa apanya
0: lah, gua lah. Pokoknya... posisinya gue antara sadar sama enggak gitu hmm.
1: diajak ke atas dia ngomong
0: hmm. apa gitu kan enggak ngomong apa-apa sih cuman istilah jalan gue diajak lihat pemandangan itu di pos 10 terus di, di puncak bokarang juga sebentar terus uh, dia ngasih kode untuk ngikutin dia balik hmm. lagi ke tenda begitu sampai tenda dia langsung hilang hmm. begitu dia hilang gue bangun kan bangun terus gua tidur, baru tuh gua ngalamin yang tadi yang tadi, ya. yang
1: seketika uh,
0: tenggorokan ini seret
1: lah ya ah,
0: jadi sebelum kejadian kan tenggorokan gua mm -hmm. seret dulu seret, seret, buka tenda, anjir cerem banget kan nggak berani, tahan, tahan lama-lama gue udah apa tuh nggak beli embun, kondensasi ya itu iya. ya, uh, uh. tetap enggak ketulungan oh, juga, oh. akhirnya gue bodo amat dah gue keluar, nah di luar itulah tadi yang gue alami, aduh yang tadi ya,
1: mm. jadi berarti aliran sungainya itu enggak terlalu dalam kang ya? Nggak, emang
0: aliran sungai bukan sungai sih, sungai ya.
1: aliran kecil aja, parit, aja ya? Parit, parit
0: ya parit ya parit kecil, dangkal banget, mm. cuma airnya jernih
1: banget, makanya kan tuh ngisi Botol itu lama ya, lama, soalnya nggak bisa kecil lub semua. semua, cuma setengah gitu cuma kan, setengah, kan, ngalir, dikit-dikit.
0: Kita cari bagiannya agak rendah tuh. Mm -hmm.
1: Botol pertama aman. aman. Botol kedua, <laughs> botol kedua ya, kok kan? ada samping di belakang ini, gitu ya. kan? Ah, betul. Pas nengok belakang nggak ya, ada, nengok depan
0: teng. Nggak di depan ya gitu sampai, sampai jatuh, jatuh Sampai jatuh duduk gua, karena emang deket pas meteran, okay. itu tinggi dia, emang tinggi. Ya perawakan wanita luar negeri lah. Hmm, ya berbeda iya. lah dengan perawakan wanita kita hmm. kan dia lebih tinggi dia pakai gaun gitu nah, betul gaun hasil Eropa nah, serupa bukan
1: khas Jawa Bukakan kasjawa ya. ya, ya. Oh, Oke. Okay.
0: Tapi mukanya pucat kan putih, putih betul pucet, ya. putihnya pucat tapi matanya biru itu kelihatan. Bener-bener kulit pucatnya itu walaupun saat itu gelap kulitnya hmm. itu bener-bener kelihatan. Enggak tahu kenapa lah.
1: Kelas gitu.
0: pucat banget.
1: Dia ada ada. omongan atau cuma senyumin, nggak kan ada, ya.
0: cuma ngeliatin aja,
1: ngeliatin aja, tanpa
0: ekspresi sama sekali. Mm,
1: dan saat itu pas kangareng lihat sosok itu nggak bisa mm. gerakan, nggak bisa
0: gerak sama sekali, terpaku
1: kayak eh terpaku, terpaku lah, ya.
0: seperti terpaku lah. Mungkin karena terkejut, kaget, mm -hmm. terus pokoknya stimulasi apa ya istilahnya mm. rasa takut yang luar biasa sehingga badan kita tuh benar-benar kayak drop gitu lah, sok gitu, jadi nggak bisa bergerak. Gitu.
1: Nah, jadi tadi di singkong makannya kan rasa takut ini. harus kita kendalikan Kang ya. Jangan sampai rasa takut itu mengendalikan diri kita. Betul, dan biasa. itu butuh proses juga Kang ya.
0: Butuh proses, proses. Itu biasa itu. Kalau ngomong mah gampang. Gampang <laughs>
1: <laughs> Sampai akhirnya ketika udah ngisi nih dan itu sosok itu ketilang. Mm -hmm. Alhamdulillah pas yeah. balik ke tenda,
0: teng di ah, depan tenda dia. Di depan
1: tenda sekarang. Di depan
0: tenda terus langsung kita sapa, hmm. kita kirimin alopat ya. Dia langsung hilang lagi. Pas kayak jalan itu hilang. Kan? Iya, jalan dia ke samping seng hilang. Tapi begitu gua di dalam tenda, kalau gue merem dia tuh masih kelihatan bolak-balik oh, di sekitar tenda. Kayak muter nah. Betul gitu lah, kira-kira kayak gitulah. Kira-kira. Oke. Okay. Jadi gua enggak bisa tidur tuh sampai pagi benar. Mm, mm, <laughs> sampe
1: kan diajak ya, mak Bang Jamal. Jamal iya, ke puncak. Punca. Nah, hmm. Bang Indra dan juga Bang kodok nunggu, ngebes ya, base di tenda. Hmm. nah perjalanan dari pos 8 Kang ya. Betul. Sampai akhirnya ke puncak ternyata ada beberapa yang bisa dikatakan gangguan juga, Kang betul. ya. Kayak seakan-akan ada yang
0: apa ya? Ngikutin iya, gitu kan. Jadi di pos 10 itu kita ketemu tuh kabut yang Oh iya. Yeah. diceritakan hmm. oleh Tata. Sempetlah Jamal di sini minta turun, tapi ya itu karena rasa takut bisa kita kuasai dan kepercayaan kita terhadap Allah dan Rasul-Nya itu di atas segalanya. Hmm. akhirnya tentunya dengan izin Allah ya kita bisa sampai ke puncak Bukaraheng. Nah dari pos 10 ke puncak Bukaraheng itu pun gue sempat melihat sesuatu yang aneh yaitu pohon di batangnya merah, Batang merah, ranting merah, daunnya merah. Tapi pas gue turun itu udah nggak kelihatan. Oh
1: gitu. kalau boleh tahu nih kang, ini uh, bahas kabut tadi kang ya? Hmm. Kalau secara ilmiah gitu kan? Hmm. Uh, kabut wajar lah turun di gunung kan ya. Betul. Tapi tuh kabutnya warna putih atau hitam atau apa tuh bang?
0: Hitam dia kayak hitam tapi tipis. Oh tipis. Memang nuansanya magis, magis banget. Karena di situ tidak ada uh, kan kalau kabut normal tuh selalu ada ini airnya ya apa yeah, namanya?
1: Betul. Kondensasi Kondensasinya.
0: Airnya. Tapi itu nggak ada sama sekali. Memang betul ya dikatakan Tata itu kabut. mengandung sesuatulah untungnya saat itu yang kita tanamkan di dalam hati kita adalah bahwa tidak ada satu kekuatan pun ya yang bisa menandingi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita tanamkan di dalam hati dengan sekuat tenaga dan semata-mata atas perlindungan Allah kita bisa melewatinya
1: dan tapi kabut langsung lama atau gimana Tuhan?
0: lama jadi selama gue dari pos 10 ke puncak itu ada terus oh ditemenin nama kabros terus itu dikelilingin itu terus sampai pos sampai puncak foto-foto turun sampai pos 10 juga masih ada nah ketika kita keluar dari pos 10 menuju ke pos 9 terus ke okay. uh, pos 8 itu udah ga ada. ada tapi sampai pos 8 rupanya Indra sama Kodok juga kayaknya tahu penampakan kamu itu jadi hmm. agak panik kita segera meninggalkan lokasi itu setelah peking.
1: ternyata uh, pas di pos tiga nih rekan kang ari kayak bang indra, bang kodok, bang jamal cerita. ada apa jadi ke pos tiga gitu iya. kan pas oh, sampai di bawah nih Mas biasa seru bawah, tuh cerita cerita
0: ya. di bawah pun mereka sebenarnya nggak mau hmm. mereka bilang nggak usah diceritain di sini lah nanti oh. aja kalau udah di makassar oh, okay. itu yang cerita justru tata tata muding hmm. beliau yang menjelaskan uh, sejarahnya pos tiga hmm. selain sejarah pos tiga juga beliau menjelaskan sejarahnya Haji Bawakarang tadi, ya. dapatlah gue informasi mm. banyak, omongan-omongan seru yang lainnya, karena emang udah dibahas di rumah Tata mm -hmm. di Makassar ya sedikit aja, mm -hmm. nah, selebihnya kita fun-fun aja lah di sana. Gitu.
1: Okay. Itu teman-teman semua pengalaman dari Kang Arya nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Bawakarang pada tahun 2005. Nah sebelum ditutup nih Kang videonya mungkin ada pesan atau mengingatkan nih Kang ya mm -hmm. untuk teman-teman semua yang mungkin notabennya adalah pendaki mm -hmm. atau bisa dibilang suka naik gunung gitu. atau bisa dibilang hobi naik gunung gitu kan gitu.
0: iya. silakan kan buat teman-teman pendaki terutama yang udah berkeluarga hmm. jadi kalau masih tetap ingin eksis ya kalau memang ada waktu banyak dananya cukup sebaiknya komunikasi yang baik dulu dengan istri kita ya kita komunikasi baik-baik jangan memaksakan kehendak lah hmm. karena biar bagaimanapun kita tuh udah berkeluarga hmm. Kalau emang dapat izin dari istri ya, dapat ridho dari istri, tentu langkah kita tuh juga enak. Itu buat yang udah berkeluarga. Ya, selain itu kasihlah uang belanja istri itu lebih dari biasanya. Mm. <laughs> Karena kan akan <anak> kita tinggal. Iya, <susuk> iya betul kan? <guna> Itu biasanya kalau udah kayak gitu itu aman. Gitu? Mm. Itu restu dapat, doa dapat, senyum dapat. <susuk> <laughs> Alhamdulillah. <susuk> kalau buat bujangan ya. Seperti pada umumnya ajalah kita preparing dengan baik, gal literasi dengan baik, persiapkan mental dan fisik kita dengan baik. Terus kita harus sadar ya, keberadaan kita. Kita harus menyadari sejak awal berangkat sampai ke lokasi pendakian, kita adalah mata rantai hidup yang harus saling mendukung, melindungi dan bekerja sama di dalam pendakian kita. Naik selamat, turun pun juga selamat. Tidak ada yang tertinggal kecuali sifat buruk. tidak ada yang diambil kecuali kenangan dan tidak ada apalah satu lagi gue lupa tuh kira-kira nah, kayak gitulah.
1: Mengingatkan nih kang Arya untuk yang udah bersuami atau beristri nih A -a -a. bagi waktu atau izin juga Betul, restu, lah ya.
0: Restulah restulah itu penting banget hmm, itu.
1: Dan kalau bu jangan izin orang tua kan Betul, ya. Tuh izin kayak gitu tua. ya jadi paham tadi. <laughs> Ya, tadi dicungkan sama Kang Res siapin Kangnya perlata, literasi, gitu kan, pengetahuan dan sebagainya. Ketika udah siap, dijaga Kangnya, jaga betul, sholat, jaga alam, betul, gitu, jaga temen, jaga betul, diri, jaga adat, jaga etika, betul, betul, sama semuanya dah jaga dah. Ketika kalian siap dan juga jaga, Insyaallah pendakian atau perjalanan kalian akan aman-aman aja sampai di rumah betul, akhirnya. Nah, untuk teman-teman semua. Ngingetin lagi nih abis nonton video ini Kang Arya juga punya YouTube channel yaitu Area Sena Cerita Pendakian. Langsung aja dari nonton video ini langsung berangkat tuh ke YouTube ya, Kang Arya. Di situ banyak sekali ya video-video yang mengedukasi kita ya, terutama mungkin notabennya adalah penggiat alam bebas, yang mungkin notabennya adalah suka dengerin cerita doang gitu Kang ya. Yeah. Itu banyak banget nilai edukasinya dan banyak Insyaal. banget. Uh, kalau ibar kata ya dagingnya tuh banyak banget, sarinya tuh banyak banget Dan kita kan belajar dari peng pengalaman ya Karena guru terbesar kita kan adalah pengalaman guru kan Guru kan. terbaik Guru terbaik gitu Sampai sini aja dulu teman-teman semua Pada video kali ini uh, cerita dari Kang Arsena Ketika melakukan pendakian ke Gunung Bawakareng pada tahun 2005 Nantikan video-video gue berikutnya Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh